0: « L'argent est la religion du sage », aurait écrit Euripi dans son temps. Peut-être pourrait-on ajouter « l'argent devrait être la religion du sage » si chacun s'avait disposer raisonnablement et avec prudence euh, de son argent. Alors, de surcroît, à l'heure où les portefeuilles des Français sont mis à rude épreuve par l'inflation, euh, comme le disait Sacha Yitri, effectivement, euh, « l'argent, quand on en a, on a envie de le garder », et quand on regarde celui des autres, eh bien, on a envie d'en avoir plus qu'eux. Alors, tout simplement, ce matin, si on apprenait à mieux gérer nos finances, c'est la question que je vous propose de nous poser tous ensemble ce matin dans cette émission en quête de Sens. Et j'ai la joie de recevoir sur ce plateau Héloïse Boll, Bonjour Héloïse. Bonjour. Alors, vous êtes une ancienne journaliste économique, vous dirigez... Oseille et compagnie, une société de conseils financiers indépendants. Vous rédigez chaque mois euh, la newsletter « prend l'oseille On peut vous retrouver sur YouTube également. Hein, non, sur Instagram. Conseils. Et sur Instagram, pardonnez-moi, <rire> dinosaure que je suis, voilà, euh, vous proposez des ateliers pour mieux comprendre comment se construisent nos finances. Il y a du boulot, hein. Euh, je suis un bon cas clinique pour vous, chère Héloïse, <rire> autant vous dire, surtout pour la fiche de paille dont on va parler dans quelques instants. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier, Autune citoyenne, écrit avec Insaf El Assini, euh, paru chez Alizio. Nous sommes également en compagnie du père Stéphane Maillard. Bonjour père Bonjour alors, euh, curé de Notre-Dame des Otages à Paris, nos auditeurs vous connaissent certainement, en tout cas... Vous qui euh, œuvrez à la bulle d'oxygène spirituel de temps à autre, oxygène pour ne pas la nommer, euh, vous êtes aussi un ancien. Qu'est-ce qu'on Un ancien financier, connaisseur du monde financier. Bon, ancien financier. Non, j'ai été hein euh,
1: ce qu'on appelle trader. Trader. Mais... Mmh.
0: Voilà, hein, ce mot mmh. n'est pas euh, vulgaire. <rire> un... Ça peut l'être, un... ça dépend ça comment c'est fait. <rire> Exactement. Ça, je vous laisse la responsabilité de l'évoquer à ce micro. Euh, Lilouma, c'est-elle en ligne avec nous Peut-être dans quelques instants. Lilouma, bon. Voilà, Lilou Mas, bonjour Lilou. Bonjour. Alors bonjour, bienvenue. Euh, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Vous avez écrit, euh, vous êtes YouTubeuse. Euh, vous êtes, euh, vous avez écrit votre dernier ouvrage avec Christian Junot, libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance, euh, sorti tout fraîchement chez Guy Daniel. Euh, Lilou Mas. Et puis euh, peut-être serons-nous en ligne dans quelques instants avec Christian Junot. Nous attendons quelques instants pour pouvoir le joindre. Alors, chers amis, maintenant que les présentations sont faites, euh, Eloïse Boll, effectivement, euh, même Père Stéphane Maillard, j'ai presque envie de commencer par vous, Père, au fond. Vous m'évoquiez juste avant d'entrer de dans ce studio que, euh, chez, en tout cas chez nous, les catholiques, euh, dans la préparation au mariage, Peut-être, les questions de contrat de mariage, où il y a de la finance là-dedans, évidemment, euh, le fait d'envisager la vie ensemble, de toute façon, ça implique forcément que l'on soit riche, moins riche, euh, voire euh, voilà, sans beaucoup de ressources, c'est vital. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, pour réussir quand même son mariage Je ne dis pas que c'est le centre, mais quand même, c'est. et c'est souvent un peu mis sous le tapis, on n'a pas trop envie d'en parler quand on va se marier, j'imagine, hein pour commencer, juste pour, voilà, pour dresser le tableau de notre vision de l'argent au quotidien.
1: Oui, les beaux-parents peuvent faire pression un peu pour qu'on en parle. Ça dépend s'il y a des gros écarts de revenus entre les deux familles ou pas. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est nécessaire d'aborder cette question. Il ne faut pas du tout se voiler. Et pour une raison très simple, si on prend une raison même théologique, hein, puisque je suis là comme prêtre et pas ouais. comme ancien financier, euh, une des marques de la première église, c'est la mise en commun des biens. Euh, c'est ce que nous dit les actes des apôtres. Ils mettaient tout en commun, ils partageaient la table et les biens. Et donc il faut vraiment euh, toujours avoir un, en tête, quand on se prépare au mariage, à fonder une maison qui est une petite église, ce modèle-là et de se dire qu'il est important d'avoir table commune, ce qui est plus si évident, et euh, portefeuille commun dans la mesure du possible. Alors Après, il y a des tas de manières intelligentes de faire ça. Mais enfin, c'est un objectif qu'on doit garder en tête, il me semble, euh, et d'essayer d'éviter, de, d'individualiser les questions patrimoniales. Parce que de toute façon, euh, quand on vit avec quelqu'un sous le même toit, ouais. ces questions euh, viennent inévitablement.
0: Et voilà, Lilou Mas, il faut libérer son rapport à l'argent. Pourquoi ce titre Libérer On a besoin d'être libéré de quelque chose. <rire> Alors, Lilou euh, Oui, euh,
2: ouais, tout à fait. Euh, oui. bah, comme, comme beaucoup de nos croyances limitantes, d'ailleurs, dans la vie, euh, où, où on a fonctionné d'une certaine façon pendant longtemps, on a ouais. hérité de, de nos parents, de, de nos familles, une certaine manière même de, de consommer, de fonctionner, d'être de, en rapport avec la vie. Et... Et l'idée de, de de ce cahier, en tous les cas de ce titre, hein, de, de ce cahier d'exercice, c'est de oui. d'aider les gens à, à cheminer, à observer leur leur propre fonctionnement par rapport à l'argent, et puis et puis lever ces, ces plafonds de verre, parce que. Dans l'observation, on voit très vite qu'en qu effet, on a des, des, des choses, des façons de faire qui sont récurrentes et qui, qui n'ont peut-être
0: plus lieu d'être par rapport à notre situation actuelle et ouais. encore moins par rapport à la conjoncture actuelle. Alors moi, j'ai une question, merci infiniment, j'ai une question pour Héloïse Boll désormais. Alors, sans doute, êtes-vous d'accord euh, <rire> qu'il faut, dès le départ, euh, prendre le taureau par les cornes, si je peux me permettre cette image, euh, il faut, on a du mal aujourd'hui à être responsable de façon active de son argent. Vous dites souvent, euh, vous évoquez souvent, je crois, le côté « on ne sait plus aujourd'hui décrypter, on ne regarde plus sa fiche de paye, quoi. on fait confiance, quoi. on dit « ça doit être ça ». Euh, le 13e mois, on verra plus tard euh, les impôts, on n'en parle même pas. Alors là, on remplit les cases et puis on se débarrasse vite fait de de cette besogne, basse besogne, n'est-ce pas C'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Un, un, pas un,
3: un priant pour pas s'être trompé et euh, et en se disant euh, voilà, ben je vais payer ça, mais je comprends pas bien comment ça marche. La, la, la difficulté, c'est que euh, aujourd'hui, enfin, on est on est dans un dans un système qui a qui a beaucoup de qualité, euh, un système où quand vous êtes salarié, vous payez des cotisations sociales, vous payez des des euh, euh vous, vous, vous cotisez finalement pour une protection sociale qui est, euh, qui est, qui est assez extraordinaire, ouais. euh, un système où vous, comptez, vous contribuez euh, euh, aux dépenses publiques euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui vous permettent de vivre euh, à peu près, d autres, d autres, qui permettent à la communauté de, de, de fonctionner à peu près correctement. Le souci, c'est qu'il y a énormément de petites, de petites caisses et de petites flèches que les fonds sont fléchés euh, 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 par, euh, par, euh, par des, dans tout un tas de petites ouais. lignes et vers tout un tas de, de directions. Et que résultat, euh, même si aujourd'hui on est censé avoir une fiche de paye simplifiée, beaucoup de gens n'y comprennent rien parce qu'il y a beaucoup trop de lignes. Ouais. Euh, et que euh, dans la fiscalité, quand, bah, quand, vous quand vous remplissez votre déclaration de revenus, c'est un peu la même chose. Euh, euh, vous pouvez avoir, y compris dans des, dans des, dans des familles où il n'y a, a pas euh, 50 000 euh, euh, revenus farfelus, ouais. sophistiqués, etc., vous pouvez avoir euh, trois types de revenus différents Vous pouvez avoir un salaire euh, Vous pouvez avoir des revenus d'indépendants Parfois vous avez un, un appartement En location, vous avez des revenus fonciers Ou des bénéfices industriels et commerciaux Et ben, C'est très difficile de comprendre comment ça fonctionne Et puis si vous avez de l'épargne qui vous rapporte Vous avez encore un autre mode euh, D'imposition Et donc tout ça euh, fait Et, et, et là-dessus Tout ça fait qu'on a du mal à suivre Et puis tout ça fait aussi que et euh, eh bien, euh, finalement, parfois, on se désintéresse un peu du truc en se disant « c'est beaucoup trop compliqué ». Et c'est contre ouais. ça qu'avec euh, Insaf Alassini, ma co-autrice, on lutte beaucoup. Et notamment chez les femmes euh, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de charge mentale euh, euh, en plus et pour qui l'argent passe souvent au dernier plan. On leur dit « ne vous désintéressez pas de ça, essayez d'apprendre comment ça marche, c'est à la portée ». De tous et de toutes.
0: Ouais, et ça, ça fait défaut à l'école, par exemple. Vous conseilleriez, euh, vous conseilleriez éventuellement de, de, de prendre, d'avoir des cours de des cours de finances pour tout le monde, a, pour les femmes et y les y hommes. Il y a des initiatives
3: euh, qui sont prises. Il y a il des y a des, euh, des programmes pilotes. Mais qui sont euh, qui sont pas suffisants en fait parce que c'est concentré sur une ou deux après-midi. En fait, il faudrait une petite éducation au long cours. Alors évidemment, euh, en 2023, on apprend le fonctionnement des impôts. En 2023, euh, ça sera pas la même chose en 2032. Ouais. Mais euh, déjà, si on le réflexe est pris, quoi. Le, le, ouais. le réflexe et si on comprend comment ça marche, ça sera quand même ouais. beaucoup plus simple. Ce qui est très compliqué et ce qui est très dangereux, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe. Hmm.
0: Et Dieu sait que bah, c'est un peu le cas. Regardez déjà, ça, un smartphone, on ne sait pas comment ça fonctionne. J'ai l'impression que tout est un peu à la lumière de toutes ces technologies qui galopent, qui galopent. Nous, on en, fait, on en fait un usage très basique, mais on en a un usage extrêmement basique, comme voilà, les logiciels qui permettent de pré-remplir les feuilles d'impôts, des choses comme ça. Et bien, bah, ça ne nous aide pas à être très actifs dans cette histoire-là, chérie non. Louise. Qu'en pense Christian Junot, pour terminer ce tour de table Bonjour Christian Junot, bienvenue, je crois que vous êtes avec nous.
4: Oui, bonjour. Bonjour, bonjour vous êtes
0: les... formateur, expert sur ce thème, encore euh, bien tabou, hein, on le voit bien qu'à a la relation à l'argent encore aujourd'hui, euh, qui avait coécrit avec Lilou justement, libérer son, euh, son rapport à l'argent. J'ai du mal à le dire, c'est drôle, <rire> à croire que bon, trois petits points, il y a du boulot aussi de mon côté. Christian Junot, euh, vous êtes d'accord, je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu les échos de vos camarades, si je puis dire, depuis le début de l'émission mais euh... Alors non,
4: je suis arrivé en cours de route, j'ai pas ah. entendu la question au départ. Mais
0: est-ce Donc... que par exemple, ce que vient de dire est intéressant ce que vient de dire Eloise Ball euh, C'est vrai peut-être la, la le, le côté. Euh... Comment peut-on dire Un peu passif, on subit un petit peu, voilà, on reçoit sa fiche de paye, tout va très bien, on se pose pas trop de questions, il y a jamais d'erreur. Il n'y a forcément pas d'erreur, ça doit être bon. Euh, les impôts, bah, ça doit être pareil, euh, on s'en débarrasse, mais on n'est pas très acteur, voilà, très acteur. C'est-à-dire qu'on va pas essayer d'identifier ce qu'on paye, ce qu'on paye à l'État, ce, ce qu'on reçoit, ce qu'on... Euh, on... On fait, on, fait, on fait au plus vite et puis on se débarrasse. Quoi. Et du coup, bah, on a un rapport à l'argent qui est peut-être un petit peu, un peu subi aussi. Qu'en pensez-vous aujourd'hui en 2023 Question Gino
4: Alors oui, quand vous dites, on fait au plus vite, on s'en débarrasse. Je dire, c'est presque... Si J'exagère un peu, comme je c'est dans le meilleur des cas, parce que pour beaucoup, ça, on ne fait rien du tout. Euh, C'est-à-dire que le, ce côté euh, fi financier, administratif, paraît être, enfin, des histoires d'argent paraissent... Beaucoup de lourdeur pour beaucoup de personnes, ouais. et qui après, euh, on devient les champions de la procrastination dès qu'il s'agit de choses comme ça. Ouais. Parce qu'au fond, il euh, y, y a vraiment un, déjà un, un a priori au départ que c'est beaucoup plus dur que ça ne l'est peut-être en réalité. Ouais. Euh, et, et de la difficulté à demander du soutien, parce qu'effectivement, une fois qu'on demande du soutien, qu'on voit un peu comment c'est, on se rend compte c'est pas aussi sorcier qu'on imaginait que l'histoire qu'on se racontait avant.
0: Mmh. Bon, alors maintenant qu'on a fait un, un micro-état des lieux euh, de notre rapport à nos, à nos, enfin à nos finances, on a, là on a vu que par exemple ce qui relevait des, des cotisations et, euh, et du salaire, alors on va y aller pour les conseils parce qu'il y a du boulot. Euh, Père Stéphane Mayer, la gestion au quotidien, est-ce que vous en parlez Vous avez des questions de la part des, des jeunes et des moins jeunes qui se préparent au mariage ou pas pour commencer est ce qu'il y a des... Des choses euh, qui peuvent surprendre quand on ne les a pas prévues avant, par exemple
1: ah bah Généralement, c'est moi qui aborde la question, c'est rarement eux. <rire> euh, et en fait, ça lève très régulièrement des, 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 en fait, des problèmes ou des non-dits.
0: Vous avez euh, des exemples en tête
1: euh, Oui, oui J'en j'ai ai préparé à peu près 500 couples au mariage depuis que je suis prêtre. Et il y a de nombreux exemples en tête de <rire> tous les milieux sociaux, ouais. euh, où en fait, il y, y a pas mal de non-dits, même entre les fiancés, qui vous assurent qu'ils parlent de tout ensemble, ils ont une super communication. En fait, sur ces questions-là, ben des fois, ça, comme ça mobilise en fin de compte euh, toute, toute la culture familiale et qu'elle peut être très différente entre les deux personnes. Euh, on essaie de, enfin, on n'a pas encore vraiment mesuré euh, ce que ça pouvait euh, avoir euh, ouais. comme conséquence. Mais moi, ce que je trouve quand même positif et c'est ça que j'essaie de leur expliquer, c'est que l'argent c'est toujours un lieu de confiance. On a parlé de cette complexité-là qui nous fait perdre la maîtrise du process en fait. Hein. On vient d'évoquer ces questions-là. Mais il y a aussi ouais. une façon, on va dire, euh, euh, aussi euh, importante de comprendre l'enjeu de l'argent dans la, dans la dimension économique et au sens grec du mot, c'est-à-dire la loi de la maison. Hein, c'est ça ce que ça veut dire, l'économie, c'est la loi de la maison, (economos). Et donc, c'est d'abord à la maison que se joue la question de l'argent. C'est pas d'abord, il me semble, une mission de l'école. Il ne faut pas peut-être tout mettre sur le dos de l'école. Mais c'est d'abord à la maison que ça se joue et c'est d'abord un lieu de confiance. Ça va être l'argent qu'on va confier au gamin pour qu'il aille acheter le, le pain. Ça va être son, son, petite, son petit pécule, éventuellement, d'argent de poche. Ça va être la confiance entre les époux, en conjoint. Ça va être ce genre de choses. C'est un lieu de confiance, c'est un lieu de déprise. Et en ça, c'est un lieu évangélique que le Christ prend énormément de métaphores financières. Hein, ou agricoles, c'est les deux grandes métaphores qu'il utilise hein, dans, ses, dans ses paraboles. Euh, la graine ou le talent qu'on a enfoui. Et en fin de compte, c'est un lieu de confiance aussi. Donc, ce n'est pas un lieu qui est négatif en soi. Euh, mais euh, la confiance ne veut pas dire le laisser aller Et c'est là qu'en fin de compte il y a un petit hiatus euh, la confiance, Il peut y avoir du conflit Il peut y avoir du conflit avoir la, la confiance, la confiance et, et, et suppose une connaissance de la situation Et un acte de confiance vraiment libre Et en fait c'est là moi que je travaille C'est-à-dire que c'est en amont Moi je suis là pour que les fiancés aient confiance l'un dans l'autre Sur ces questions d'argent Enfin les, les jeunes mariés ouais. Et donc <rire> il faut avoir on va dire, Déplomber un peu les questions avant pour que l'acte de confiance puisse être posé. Non pas pour qu'ils trouvent un système de vivre ensemble. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils aient confiance l'un dans l'autre. Quelles que soient leur, leurs origines culturelles ouais. l'un et l'autre. Donc voilà, ça c'est le but. Et ça, bien, en fait, quand c'est une des vertus de l'argent, c'est de, de nous forcer à la confiance. Mais il faut qu'elle soit éclairée.
3: Ouais. Et oui, éclairée. Eloïse hum. Bolle. Et j'ajoute, si vous permettez, que la confiance euh, qu'on peut avoir euh, entre euh, personnes qui vivent euh, sous le même toit, quel que soit le statut, elle implique vraiment, à mon sens, une très grande transparence. Et euh, malheureusement, euh, moi, je ne fais pas de la préparation de mariage. De temps en temps, euh, j'en je, je, serais bien incapable, et je ne suis pas non plus thérapeute de couple, mais de temps en temps, je reçois des personnes qui viennent euh, pour avoir un petit peu une idée de, de quel contrat elles doivent choisir. Euh, de, et, et en général, euh, je me rends compte qu'il y a déjà une organisation qui est mise en place qui est parfois un peu hasardeuse. Euh, bon, pas forcément par euh, mauvaise foi, <rire> mais... Euh, euh, et parfois, je me rends compte qu'il y a une organisation qui est mise en place et qui est déjà euh, à la limite de la violence économique en réalité, la avec... Hein. La violence économique. Avec dire, des euh, données financières qui sont cachées, avec... Euh, et, là, et, je, et je parle de tout milieu confondu, avec de, de l'argent euh, euh, personnel de certaines personnes, qui a été euh, purement et simplement capter dans l'achat d'une maison sans que ce soit mentionné nulle part que euh, les fonds appartiennent à, à la personne X ou Y, sachant qu'évidemment, dans ces cas-là, la personne euh, qui a apporté des fonds n'est pas non plus celle qui gagne le plus et qu'elle va avoir du mal à rattraper un peu, un peu les choses. Euh, euh, des décisions unilatérales euh, qui sont prises par celui qui est un peu plus sachant sur le sujet. Ces situations-là, malheureusement, je les observe assez régulièrement, euh, y compris euh, chez des gens euh, qui sont parfois euh, très croyants euh, et, euh, et et en réalité aujourd'hui euh, on met un nom sur ces sur ces euh, sur cette euh, ce manque de transparence sur ces euh, euh, cette organisation qui revient quand même plus ou moins à, à ponctionner beaucoup celui qui paye, qui gagne peu euh, et sur et sur euh, des, des, une façon de prendre des décisions unilatérales il euh, y a, a d'autres choses, je, la liste est longue on met un nom dessus, ça s'appelle de la violence économique et euh, malheureusement le manque de transparence c'est difficile à entendre, c'est une forme de violence économique. Et moi, quand j'entends des gens qui me racontent, et très souvent des femmes, qui me racontent que leur mari ou leur ami leur dit « Mais enfin, fais-moi confiance », eh bien non. Euh, la confiance seule ne suffit pas. On en il parle. faut des papiers, il faut des, euh, un travail commun. Euh, je, je dis depuis très très longtemps que les finances personnelles et les finances du couple, ça ne se délègue pas, ça se fait à deux. Mmh. On partage les tâches financières. Il faut que les deux comprennent. Alors il peut, il peut y en avoir un qui comprend, euh, qui comprend mieux que l'autre, il peut y en avoir un qui s'occupe plus que l'autre mais l'autre doit pas être laissé complètement à la ramasse et complètement pour laissé pour compte parce que sinon ça mène à des situations qui sont dramatiques et ça mène à une perte de confiance aussi qui oui, est euh, <rire> extrêmement dommageable on découvre, pour euh... la totalité de la relation. C'est-à-dire que évidemment, une histoire d'amour, ce n'est pas une histoire d'argent. Mais euh, quand vous vous rendez compte que l'organisation que vous avez prise et que euh, les gestes de l'autre, ses actes, euh, euh, tout, toute la façon dont il a, dont il a géré l'argent, en fait, sont plutôt en sa faveur qu'en la vôtre et que finalement, il n'a pas un grand intérêt, une grande préoccupation euh, de votre sort en dehors du couple, bonjour. ça peut arriver, bonjour, et eh bien là, vous n'êtes plus du tout dans la confiance. Et votre relation amoureuse et familiale, eh ben, je suis désolée, elle est, elle est complètement pourrie. Alors, juste après je, cette je... petite page en couleur, si vous, permettrez,
0: si vous nous permettez les uns les autres, nous évoquerons effectivement euh, eh bien, les nombreuses pistes que vous proposez, justement, chacun pour nous aider au quotidien, que l'on soit seul ou à deux, à mieux gérer euh, ses finances Est-ce qu'il euh, faut faire un effort sur les consommations du quotidien Est-ce qu'il faut aller au resto qu'une fois par mois, au lieu d'une fois par semaine J'en sais rien. Des conseils, comment épargner, à partir de quel âge, etc. Eh bien, réponse, j'espère. Après cette page en couleur, à tout de suite.
1: Philanthropia. Élodie Dambricourt.
0: BD, manga, littérature classique, biographie, roman d'aventure, je vous emmène cette semaine à la rencontre d'une femme qui a choisi de s'investir pour que la lecture continue d'édifier nos enfants. Valérie Daubigny, animatrice de 123loisirs.com, nous confiera sa passion pour la transmission de la lecture. Philanthropia, c'est mardi à
3: 19h30.
1: Philanthropia avec Caritas France, première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
3: La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978 gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: J'aime écouter Radio Notre-Dame qui est atypique dans le paysage radiophonique français. C'est une radio qui apporte un éclair différents sur l'actualité qui aborde des sujets variés sociétaux, politiques géopolitiques et culturels et c'est surtout une radio qui offre des moments d'ouverture et de réflexion sur la spiritualité et je crois que c'est important dans le monde actuel
0: Pour soutenir Radio
3: Notre-Dame envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14 e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com Merci
1: sens, Marie ange de Montesquieu.
0: Eh bien, question ce lundi matin. Ici, on apprenait tout simplement à mieux gérer euh, ses finances au quotidien. Nous sommes euh, en compagnie ce matin de nos invités, Loïse Boll, euh, qui vient avec ce livre qu'elle a coécrit avec INSAF el assimi elle qui est ancienne journaliste économique, qui dirige Oseille et compagnie. Autune citoyenne, voilà, chez Alizio. Euh, le père Stéphane Maillor, curienne d'Antre-Dame-des-Otages, ancien trader, qui a préparé 500 couples mariage. <rire>
1: bien, un peu plus.
0: Un peu plus même. Lilou, qui est avec nous, Lilou, Maintenant, on a envie de vous appeler que Lilou. Euh, vous, qui avez coécrit avec Christian Junot Libérer son rapport à l'argent et vivre son aboudrance chez Guy, et Daniel Christian Junot, donc, qui est lui-même conférencier, formateur, expert sur ce thème. Euh, de l'argent, voilà, qui est reprécisé pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'intéresse euh, à nos amis qui sont en couple et à nos amis qui sont seuls. Et moi, j'ai une question pour vous, euh, Lilou. Qu'est-ce qu que vous conseillez, par exemple, euh, que l'on soit, que l'on ait euh, beaucoup de réserves ou pas trop euh, à nos auditeurs euh, ou à leurs enfants, à partir de quel âge conseillez-vous de s'intéresser à l'argent Alors, dès l'argent de poche, pourquoi pas Le père Stéphane Maillard le suggère. Notion, avoir une notion de la gestion d'abord d'un argent de poche. Mais qu'est-ce que vous conseillez à nos, aux parents à la limite qui nous écoutent ce matin Commençons euh, à l'enfance, <rire> si je puis dire. Au berceau. Oui, très bien. Je vais renvoyer la question vers Christian Junot. Qui, ouais, Christian euh, qui Junot <rire> oui, Christian Junot alors. C'est justement et c'est une très très bonne question. Qu'est-ce que vous conseillez, Christian Junot
4: alors, euh, moi, je pense que quand on donne de l'argent de poche aux enfants, euh, c'est important de leur laisser faire les expériences. Parce que très souvent, je vois que les parents s'attendent à ce que les enfants se comportent comme des adultes. Alors qu'il y a beaucoup d'adultes qui se comportent comme des enfants avec l'argent. <rire> ça fait sourire
0: tout le monde ici. <rire> et,
4: et puis, euh, pourquoi je dis ça Parce qu'au fond... Euh, je pense que c'est important justement de faire ces expériences et de garder de, de la communication, d'échanger sur les expériences que font les uns les autres. Un, il dépense tout. Ah tiens, pourquoi tu dépense tout Pourquoi ça brûle les doigts vous voyez, plutôt apprendre à comprendre ce qui se joue, ce qui se passe derrière, plutôt que de dire « tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça ». Parce que je peux vous dire que quand on nous explique, les, on nous impose de faire d'une manière rigide le jour où les personnes peuvent faire ce qu'elles veulent. Soit elles continuent de faire ça de manière rigide, soit elles vont tout claquer par frustration de ne pas ah voir, de faire ce qu'elles voulaient avant. Ouais. C'est pour ça que moi je préfère leur laisser faire leurs expériences et de communiquer, d'échanger, d'essayer de comprendre, de partager que nous on fait un peu autrement, pourquoi Sans vouloir dire ça c'est
1: bien, ce que tu fais c'est mal.
0: Père Stéphane Maillot.
1: Oui, et eh bien... Moi, je dirais que comme conseil, je, je, je conseillerais assez volontiers de changer d'optique. C'est-à-dire qu'on euh, est beaucoup dans une optique défensive. Comment je vais préserver mon patrimoine ou comment je vais essayer de cadrer un peu les choses Moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse plus et qu'on se fatigue autant pour la question de savoir comment on va le dépenser. Euh, C'est-à-dire comment on va donner, en fait. Et notamment, ça je reviens sur les questions de, de couple aussi, mais ça ne concerne pas que les couples. Euh, et ça concerne aussi les jeunes pros avec leur premier salaire. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup euh, insisté dans mes formations Even que je donnais à l'époque euh, sur le fait qu'il faut savoir dépenser son premier salaire, ses premiers salaires ouais. et notamment ne pas négliger la place du pauvre. C'est-à-dire que si vous si vous négligez la question de la, de la charité, alors évidemment ça commence par le denier du culte. Hein. Pardon, je suis curé, mais c'est intéressé. <rire> mais il y a aussi, euh, de bonne guerre. voilà, c'est une bonne guerre. Mais il faut payer son denier. Je veux dire, on gagne ses premiers salaires, on paye son denier. C'est ouais. normal. Après, on en donne ce qu'on veut, mais on paye son denier. Bon, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y, y a des tas de façons de dépenser euh, charitablement son argent. Et ça doit être pris en compte. À partir du moment où on prend ça en compte, on change un peu d'optique. On se dit, tiens, comment est-ce qu'on va dépenser intelligemment? Et on est un tout petit peu moins sur la défensive, on va dire. Et, si on, et, et alors, si on est euh, marié, euh, faire ça à deux, c'est des très beaux projets. Hein, ça n'exclut pas le contrôle dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est tout à fait essentiel, bien sûr. Mais euh, j'ai envie de dire, il faut vraiment avoir une perspective un peu généreuse, quoi. L'argent, nous dit Saint Thomas d'Aquin, quand on le reçoit, ce n'est pas un problème, hein, mais la question, c'est qu'est-ce que je vais en faire mmh. voilà. bah, Tout est là. Voilà.
0: Tout est là, c'est le cœur de notre émission mmh, du jour, mmh, mmh, chers amis. J'ai oui.
2: euh, un petit exemple que j'ai vécu dans, dans mon enfance. Mes parents étaient dans la restauration ils avaient plusieurs restaurants ils travaillaient énormément. Et puis, ils passaient pas beaucoup de temps avec moi. Donc, c'est vrai qu'ils avaient tendance à me faire des cadeaux, à m'acheter des choses, que ma mère culpabilisait énormément. Et ils me mettaient de l'argent sur un, un compte en banque, une certaine somme d'argent, et que je pouvais dépenser comme je voulais. Malheureusement, j'ai pas eu trop d'explications par rapport à ça. Et dans le coup, je dépensais ça assez compulsivement, on va dire, toute petite. Et à un moment, ils se sont rendus compte que, que cet argent de poche... Hein, ne servait enfin à rien en tous les cas que je, je gérais super mal donc ils me l'ont supprimé du jour au lendemain du jour au lendemain ces comptes ont été fermés hmm. cet impact là de, de l'enfance a eu des conséquences énormes sur la manière dont je gérais mon argent futur c'est-à-dire que les parents doivent vraiment réaliser que leurs actes dès maintenant ouais. vont avoir euh, vont avoir des conséquences qu'est-ce qui s'est passé euh, moi, pour vous après oui ben, je me suis aperçue justement au travers d'exercices de développement personnel, hein, ce dont on parle là aussi quand même, un, un petit peu au travers de cette conversation, c'est que c'est que pour le coup, dès que j'avais de l'argent sur mon compte, je le dépensais. Donc je n'arrivais pas à économiser, j'avais l'impression qu'on allait me le prendre, que quelque chose allait m'arriver, mmh. qu'il allait y avoir comme une tragédie, et donc ouais. l'argent sortait par les fenêtres. Et je suis devenue dépensière. Je suis devenue une personne qui, euh, comme on l'explique dans le défi, soit économise, il hein, y, y a les écureuils, mais il y a ceux qui voilà, dépensent des et moi c'était ma manière d'exprimer tout ça donc vous pouvez imaginer à quel point c'est instable insécurisant, et que finalement c'est une projection là aussi que, que, que je faisais sur l'argent, qui n'est pas la réalité en mmh. fait tout va dépendre du sens qu'on va mettre et de comment on va voir l'argent malheureusement, nos, nos habitudes se sont passées il y a bien longtemps dans notre enfance, et ont encore des répercussions et après avoir travaillé là-dessus justement, et réalisé ça, juste cette simple réalisation, j'ai déjà il euh, y, y a eu comme un on va dire, le, le malaise a pu être euh, découvert et, euh, et dit et, euh, et analysé et, et libéré. Et, et maintenant, euh, le, les plafonds de verre se sont petit à petit déplacés et agrandis pour pouvoir justement bah, réaliser mes projets qui me tiennent à cœur. Les, les, les rêves, et voilà. les, les choses aussi ont
0: une signification pour le monde. Du Mais sens. dieu sais que merci beaucoup pour ce témoignage, Lilou. Et, et, et Loïs Boll, je, je vous soumets un peu à la fois ce témoignage. Et une autre question un peu plus trash, si je puis dire, est-ce que c'est radin de mettre de côté Vous allez me répondre que non, évidemment. <rire> Euh, de mettre de
3: côté dès le départ ou enfin voilà le, le, le modèle du petit écureuil euh, bon euh... Bah non c'est pas c'est pas radin en fait c'est euh, ça n'a rien ça n'a rien de radin euh, l'idée c'est d'assurer sa sécurité financière en fait euh, c'est pas euh, euh, c'est pas d'accumuler euh, euh, les millions euh, sur un sur un compte en banque euh, euh, qui servent à rien. En tout cas, ouais. ce n'est pas, pas, pas la conception que j'ai euh, euh, de l'argent et du patrimoine. L'argent, il sert vos projets, il sert votre quotidien, euh, il sert euh, vos démarches altruistes euh, et, euh, et il, sert votre, il sert votre vie quotidienne. C'est euh, un peu bateau de dire ça, mais c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Mais en revanche, ouais. euh, épargner et mettre de l'argent de côté, euh, c'est une nécessité et c'est vital parce que... Euh, dès lors que Même vous si avez ce qu'on appelle ouais. une épargne de précaution. Euh, cette espèce de poche de fonds de secours qui vous permet... Je vous donne un exemple. Ouais. Si votre père a un accident de voiture... Euh, à 800 km un jour, ouais. un grand week-end. Vous ne pouvez pas négocier les tarifs de train. Enfin, vous, vous payez plein pot. Vous avez besoin de vous prendre un hôtel parce qu'il est hospitalisé. Euh, et les hôtels sont plein pot parce que ça s'est passé naturellement dans une ville ultra-touristique. Je, je vous donne des exemples débiles. Euh, mais, euh, euh, en fait, avoir ce fonds d'urgence, ce fonds de secours, ça vous permet d'absorber les coups durs. C'est déjà la première euh, des poches qu'on qu'on constitue, qui sert à bien dormir. Hmm. Ce n'est pas une poche qui sert à, à, à vous transformer en première fortune de France. C'est une poche qui sert à bien dormir et à être serein et à ne pas dépendre euh, des uns et des autres quand vous avez un coup dur. C'est quand même assez formidable. Pour avoir une
0: idée, Héloïse, combien on met Alors, souvent, on dit
3: qu'il faut entre 3 et 6 mois de salaire pour les salariés. Ouais. Euh, moi, je recommande, pour les personnes qui sont freelance, qui sont à leur compte, de faire le double. Parce hmm. que quand on est freelance, on a des clients qui mettent la clé sous la porte, on a des clients qui mettent huit mois à payer au lieu de deux, et qu'il bah, faut quand même continuer à absorber le quotidien dans ces cas-là. Euh, Mais euh, je ne trouve pas que ça soit une attitude grippe de dire qu'on a envie de bien dormir et d'être serein sur les questions financières. Ouais. Mais il ne faut pas mettre trop, ni pas assez. Il faut, faut être, là aussi trouver
0: un équilibre. J'ai bien compris,
3: Loïse, hein Oui, oui, hein oui c'est ça. Après, au bout d'un moment, vous avez, quand vous continuez à avoir un peu d'argent, si vous, si vous pouvez, et à mettre de de l'argent de côté, c'est bien d'investir cet argent pour euh, pouvoir euh, acquérir du confort pour plus tard, mmh. pour pouvoir euh, donner, si vous en avez envie, régulièrement. Enfin, euh, L'idée li d'avoir euh, plus tard une maison, euh, euh, un ça petit studio pour euh, loger vos enfants, euh, des choses comme ça, je ne vo vois pas vraiment en quoi c'est répréhensible. Et, euh, et, et, et surtout, ça vous, ça vous permet de, de garantir votre futur confort. Je... je euh, je pense que euh, on, on est d'autant plus généreux et d'autant plus euh, et d'autant plus altruiste qu'on ne pense pas en permanence à, euh, à, à sa propre survie. Mm. C'est plus facile d'être altruiste quand on est euh, quand, quand on est dans une quand on est confortable en fait. Ouais, vraiment, hein. ah.
1: Vous avez une vision bien optimiste de, du, du patrimoine, je trouve.
0: Euh,
1: C'est-à-dire, Père vous n'êtes pas bah, d'accord avec ce conseil bah C'est-à-dire que. Oui, bah, il faut bien. Nous-mêmes, hein. nous en tant que curieux, on nous demande d'avoir un nom trésoré hein. et d'avance, mmh. etc. Donc, ouais. euh, bien sûr, tout ce qui a été dit là est, tout à fait, est frappé du saut du bon sens. Mais. En revanche, je modulerai mon analyse sur le fait qu'avoir beaucoup d'argent nous rend plus altruiste. C'est pas évident. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de solidarité et d'altruisme les... chez les milieux les plus populaires dont je m'occupe aujourd'hui, euh, maintenant, dans le 20e arrondissement, et même avant, quand j'étais à Massy. Euh, donc, il euh, y a des vraies solidarités qui existent, qui sont de l'ordre clanique, hein, qui dépassent la famille nucléaire, notamment dans toutes les communautés africaines. et tout. C'est très, très bien implanté. Et euh, j'ai aucun, aucune personne d'origine africaine, ne m'a pas moi, ce n'est dans la gêne, parce qu'il y a tout ce système-là. Hein et, euh, et puis, alors, il faut se rappeler quand même des paroles du Christ. Le Christ a un rapport très, très ambigu à ces choses-là. Ouais. En fait, quand on regarde un peu ces paraboles sur l'argent, il parle de l'argent, c'est traduit le malhonnête argent. Hum. Mais c'est très très mal traduit. En fait, c'est l'argent sans loi. L'argent sans loi, ça veut dire qu'en fait, l'argent n'a pas, pas de loi en tant que tel. D'accord. Et que si jamais on commence à s'intéresser à l'argent pour lui-même, et la théorisation excessive euh, peut nous placer dans cette situation, euh, on perd la finalité de, de l'argent, et donc on commence à être aussi sans loi. Et être sans loi, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que pour un, pour un juif et pour un judéo-chrétien, la question de la loi, de la Torah, c'est extrêmement important. Ça. Dieu donne une direction. Et donc, euh, l'argent la, la, nous fait passer dans un monde qui n'a pas de direction où on va mmh. éventuellement décider par nous-mêmes, etc., enfin, sans référent euh, transcendant. Quoi. Et donc, il y, y a vraiment pour nous cet effort culturel à toujours nous replacer sous la loi de Dieu. Et C'est pour ça que c'est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, comme dit le Christ. pas que c'est impossible, là, toujours. Il dit que c'est plus difficile parce que le, le riche vit sous sa propre loi, alors que celui qui l'est un peu moins est, euh, on va dire, plus... Contreint. Euh, il, 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 il est dans une certaine dépendance euh, qui, qui le met aussi... Euh, on va dire dans une, notion, dans une connaissance de sa dépendance fondamentale par rapport à Dieu et donc c'est uniquement une question d'attitude, de, de, donc le riche va tout à fait pouvoir rentrer dans cette dépendance par rapport à Dieu mais ça demandera un effort supplémentaire un travail supplémentaire et une constante réflexion sur la façon dont il va pouvoir euh, user de son argent de façon charitable, ouais. c'est-à-dire selon la caritas l'amour la, de Dieu. Il faut tous voilà.
0: s'interroger un, un à, tout, jour sur notre rapport à l'argent Il faut tous s'interroger,
1: écoutez, on a, il faut absolument qu'on retrouve nos racines juives, ils, ils passent leur temps à s'interroger à se demander, <rire> à, se à se poser des questions, etc. Mais Il faut absolument qu'on qu retrouve ça et qu'on arrête de vivre sans se questionner. Ouais. Toutes tout, tout les actes que nous posons sont importants et les actes qui... Financiers sont très importants. En font partie.
0: Christian Genou, juste avant que nous nous séparions, ou Lilou qui veut répondre euh, à ouais. cette même question. C'est quand même intéressant. Est-ce qu'on est, qu est radin pour autant euh, quand on, qu on met de côté Qu'est-ce que vous conseillez en tout cas euh, Je crois que nous, on a répondu à la question et vous êtes certainement un peu d'accord avec ce qui dit. Hein, ça fera peu au, du bon sens, au coin du bon sens, au quand du bon sens, comme le, le précisait le père Stéphane
4: Maillard. Mais alors, rajouterez vous J'aimerais quand même amener une nuance parce qu'au fond, oui. euh, quand Madame madame, parler, parler d'argent vital. Moi, uniquement le, mot, le fait d'utiliser le mot vital, on est en train de générer de la pression. Ah, C'est Moi, moi j'ai tra travaillé avec des personnes qui étaient même millionnaires et qui avaient super peur de manquer. Je crois que la peur de manquer est de très loin la problématique numéro une dès qu'il s'agit d'argent et qui n'a rien à voir avec le montant d'argent qu'on en est parlé. Et je peux vous dire que beaucoup projettent leur sécurité sur l'argent. Madame parlait d'avoir un montant pour oui. bien dormir. Ben, malheureusement, à mon avis, ça ne marche pas bien du tout. Parce que si on a besoin d'un certain montant d'argent pour bien dormir, c'est qu'on devient dépendant de quelque chose d'extérieur.
1: Ah. Donc nous, notre job
4: avec Lilou, c'est de dire, et, et mon mentor qui m'a amené le fruit de ses recherches, Peter Koenig, disait, comment est-ce qu'on peut être serein, quel que soit ce, son niveau financier Et ça, ça va plus loin, parce qu'au fond, on, la sérénité, on la trouve en nous. Euh, J'aimais beaucoup que Monsieur parlait de, 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 de la communauté africaine parce que effectivement, cette sérénité, on sait que quoi qu'il arrive, on va trouver du soutien à gauche et à droite. » Parce que si les personnes pensent qu'elles qu doivent se débrouiller toutes seules, qu'elles peuvent compter que sur elles, ça peut être que anxiogène. Donc comment, et moi-même j'étais dans cet argent égal sécurité, j'épargnais toujours plus en disant, ah ben mon argent, ma sécurité c'est mon argent. Ouais. Là, je peux vous dire que j'étais bourré de peur et pourtant j'étais très bien payé, je ne moquais pas d'argent. Parce qu'il n'y aura jamais assez d'argent pour acheter la sécurité. La sécurité n'est pas à l'extérieur de nous sur un compte, la sécurité elle est en nous ou elle n'est pas en nous. Ouais. J'aimerais bien qu'on
0: évoque la question du crédit. après Je voudrais, après je voudrais, la voudrais intervenir. Je suis, Juste je je suis désolée. Réparation. Quand Attention, on est à
3: 2, à 5 ou à 10 euros près, la sécurité n'est pas en nous. Je suis navrée, mais je ne je peux, peux pas adhérer complètement à vos propos. C'est. Euh, je je comprends le. Bah, C'est-à-dire que vous avez euh, un grand nombre de personnes euh, qui, ne, qui ne bouclent pas leur fin de mois, qui ont déjà euh, utilisé la totalité de leurs découvertes autorisées quand elles y ont droit, euh, et qui sont vraiment à 2 à 10 ou à 5 euros prêts euh, pour boucler leur mois, et qui ne bénéficient pas forcément d'un grand élan de solidarité, et que ces personnes-là ont quand même aussi faire, euh, quoi euh, ah ouais. euh, besoin de, de, de dormir correctement. Euh, évidemment, bien dormir quand on sait qu'on peut compter sur une solidarité familiale, sur une solidarité communautaire, sur, eh bien, euh, euh, c'est formidable. Mais, euh, mais, mais malgré tout, ça n'est pas le cas. Euh, de tous les individus dans
0: notre pays. Louise Boll, on peut leur donner des conseils à ces personnes, peut-être qu'ils nous écoutent ce matin, qui ne savent plus quoi faire, justement, pour être à 2 euros près, de, de monter peut-être un petit peu en gamme de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des choses à faire concrètement, sans avoir une augmentation de salaire J'aimerais beaucoup qu'on en parle. Juste après, si vous le permettez, cette page musicale, euh, en compagnie, eh bien, ce sera la surprise de, du jour Non, ce sera tété, ce matin. Madeleine Madeleine, figurez-vous. Eh bien oui, nous nous retrouvons juste après cela. <rire>
1: Radio Notre-Dame.
4: Dans le cadre Dans le de son de le cadre sur les
5: site propose quelques heures de la... la Madeleine, Madeleine. <cười> C'est pour pied du chêne Jardin, entre rose et jasmin, J'y La Et toujours ça n'espère Que les mauricaux n'auront pas mère, ma mère Ma mère de Ma mère, ma mère de laine Ma mère, oh, ma mère de laine Pratique beaucoup de En tout point conforme à sa Et eh, le pragmatisme bond c'est malin, oh, oh, l'amour de son prochain. Oh, oh, lui, mais pas avec notre point One day, corbeau. Dans un fond du jardin, entre roses et jasmin. J'ai Jesus, Jesus. toujours sa neige, Que les moricaux n'auront pas mer, mer, mer.
0: Et voilà, tous en bas de laine, je peux dire, chez, chez Tété en tout cas. Merci François Dieudonné, Pascal Chan pour ce clin d'œil musical. À l'heure où nous, nous apprenons, nous prenons eh bien, une sorte de leçon-vie de vie en pleine bobine ce matin. Et si on apprenait à mieux gérer ses finances au quotidien, nous en parlons avec Eloise Boll, père Stéphane. Eloise Boll, INSAF Elassini qui est arrivée tout fraîchement. Bonjour INSAF. Bonjour. On va peut-être ouvrir votre micro si monsieur le permet, d'ailleurs, cette vitre. Voilà, c'est bonjour, une Bonjour. Ah, voilà. Euh, vous qui avez donc co-écrit avec euh, Eloise Boll cet ouvrage Autune citoyenne », s'agréent euh, surtout aux, aux, aux femmes évidemment et leur rapport à l'argent. On consacrera bien évidemment un jour une émission à notre gestion de l'argent, euh, l'apprentissage surtout et l'intérêt à y porter. Prends l'Oseille, Oseille et compagnie, la société de conseil financier indépendant que dirige Eloïse Boll. Lilou Mass est avec nous, ainsi que Christian Junot qui ont écrit ensemble « Libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance chez Très Daniel » et puis le père Stéphane Maillard, curé de Notre-Dame des otages à Paris, qui accompagne des couples et des couples et des couples au mariage, et qui est en lui-même ancien trader, donc il connaît, il sait de quoi il parle, euh, ce monsieur, <rire> le père Stéphane Maillard. Effectivement, nous parlions eh d'inflation, d'exigences euh, au quotidien qui s'alourdissent de plus en plus, les contraintes financières de plus en plus. Il euh, n'y a plus besoin forcément d'être, je posais la question à mes invités ici présents, euh, eh il n'y a plus besoin d'avoir 15 crédits pour être quasiment à la rue. Euh, Héloïse, c'est une réalité en tout cas l'inflation, euh, question d'actualité mais n'empêche qu'elle joue un rôle colossal et appauvrit considérablement euh, l'argent au quotidien, on est bien d'accord avec ça, il hein n'y a pas ouais. grand chose à faire avec ça
3: alors, euh... Malheureusement, quand on a un salaire et un revenu très contraint, c'est extrêmement difficile, oui. Alors, vous pouvez bien sûr dire aux gens, écoutez, faites un peu plus attention. Mais enfin, quand vous faites attention avec 800 euros par mois... Euh... <rire> c est, c est Quels conseils,
0: quand même, donnez-vous ce matin à, des, des conseils de base, au fond, comment... Quand on
3: gagne vraiment juste, juste ce qu'il faut pour vivre, est-ce qu'il y a des moyens de ne pas faire de bêtises Non. Alors, le conseil que je donne, il est valable pour les personnes qui gagnent peu comme pour les personnes qui gagnent beaucoup. Parce que parfois, chez les personnes qui gagnent beaucoup, on trouve aussi des gens qui font n'importe quoi et qui se mettent en, dans des situations dangereuses. De danger. euh, le conseil que je donne, il est assez primaire. Il est de dire connaissez vos charges fixes. Euh, C'est pas toujours facile de les faire baisser, hein, évidemment. Papier, crayon, euh, on y va. Papier, crayon, liste, euh, voilà. Connaissez vos charges fixes. Et si vous connaissez vos charges fixes, si vous avez la chance d'avoir un revenu fixe, et euh, eh bien vous savez très bien si vous savez faire une soustraction, vous savez combien, euh, une fois que vous avez pris votre salaire et, vos et déduit vos charges fixes, vous savez combien vous, dé vous pouvez dépenser. Et euh, quand vous êtes là-dedans, tant que vous restez dans cette enveloppe, euh, je dis pas que vous avez la capacité forcément d'épargner euh, de donner ou de faire euh, tout un tas de choses, mais euh, vous avez la capacité de ne pas vous mettre dans une situation financière délicate. Après, encore une fois, c'est beaucoup plus simple, si on a euh, de 3 000 euros de reste à vivre que si on a si on a 150 euros pour boucler on son est bien d'accord mais c'est
0: quand même un conseil intéressant c'est ça aussi que on est là pour en parler tous ensemble ce matin euh, Lilou vous avez un conseil à donner et Christian euh, Juno est-ce que l'un et l'autre avaient des conseils à nous donner de ce côté-là des petites choses à faire un peu euh, qui sont gratuites en somme mais bon qui demandent du travail oui, mais moi je pensais en, entre autres à, au fait de se regrouper et de, de
2: faire appel aux uns aux autres et, et d'avoir mmh. cet état d'esprit abondant justement et de reconnaître que dans la vie, il y a quelque chose qui est abondant, qui est là, qui a envie de nous aider. Oui. Mais encore faut-il s'inclure et apprendre à recevoir. <rire> Bien souvent, quand on est en situation délicate, on s'exclut, on se retire, on, on pointe du doigt vers l'extérieur. Et en fait, il y a quelque chose de, de très solidaire, cela dit qu'on peut vivre euh, malgré... Euh, malgré ce qu'on a sur nos comptes en banque. Je pense notamment à des associations comme Allo Voisin qui permettent là aussi, de, au-delà de ce qu'on a sur nos comptes bancaires, de pouvoir avoir des... Il y a des organisations, je veux dire, des plateformes hein, qui, qui, qui s'entraident, ou le, le système d'échange local, le SEL, qui permet là aussi, de, au-delà des biens matériels, de pouvoir les échanger, de pouvoir euh, se les partager entre nous et donc d'avoir accès à d'autres choses, peut-être on n'est pas propriétaire de ça, mais je pense que la société va vers quelque chose de, de plus locatif, où, où on est dans le partage, où on est dans, ben, on partage un jardin ensemble, on partage des, des, des objets, au lieu d'acheter d'investir euh, dans un dans un aspirateur, ben, on se partage entre voisins de palier. Il y a, il y a des choses, je veux dire, au-delà de l'aspect purement financier qui nous fait accéder à plus, et qui nous permet d'avoir une vie euh,
0: ben, enrichissante dans tous les sens du terme pas seulement euh, financière. Ouais. Christian euh, Junot, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus
4: Alors déjà, je rejoins ce que, ce que disait Lilou, mais je, je dirais aussi que je vois beaucoup de personnes dans des situations financières compliquées qui sont dans la honte. Et euh, aussi longtemps qu'elles vivent ça de manière honteuse, euh, c'est sûr que ça va être difficile d'oser de, aller demander de soutien, de de demander honte, de l'aide. De
0: honte par rapport à quoi Je vous comprends mal. Mais je mais la, pas. La, la
4: honte parce qu'elles ont l'impression que si elles sont dans cette situation-là, c'est qu'elles ont pas su se débrouiller, c'est qu'elles n'ont pas su faire, c'est qu'elles ne sont pas assez bien ou assez quelque chose. Mmh. C'est une histoire qu'elles se racontent de elle à elle, hein, euh, la plupart du temps. Et simplement, c'est important de moi qui toujours, nous ne sommes pas notre situation financière. Hein. Euh, mmh. Notre situation financière, c'est une réalité chiffrée, mais nous sommes tellement plus que ça, et c'est important, effectivement, de, de, de demander du soutien pour ne pas se sentir seul, parce que dès qu'on va demander du soutien, il y a déjà quelque chose qui se relâche, quelque chose de tension intérieure, on a l'impression qu'on n'est plus seul à porter des difficultés.
0: Ça, c'est un, un, vous le disiez par Stéphane Ayer hors micro, hors antenne, euh, c'est un vice de notre société contemporaine individualiste, hein, c'est ça, le fait d'être chacun pour soi jusqu'au point de s'enfermer euh, mort de honte et puis à ne pas de, demander d'aide autour de soi euh, ce que font pas du tout vos communautés euh, certaines de vos communautés dans votre paroisse je crois
1: oui alors ne pas pouvoir même ne pas pouvoir demander d'aide parce ouais. qu'on a perdu euh, tout un réseau euh, social parce que nos, notre famille n'est pas originaire de Paris on est arrivé sur Paris parce que on a peu de liens, parce qu'on a, on a 2000 amis Facebook, mais aucun vrai ami, enfin bref, ce genre de choses. Donc le, le, la, le point, effectivement, c'est que euh, dans certaines communautés qui sont beaucoup mieux structurées que les nôtres, hein, Emmanuel Todd le montre bien dans ses études, que effectivement, les, 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 les cultures africaines sont très, très structurées socialement, plus que nous, euh, qui, qui est beaucoup plus une culture centrée sur la famille nucléaire, ça leur donne une force de frappe euh, très importante. Quand, euh, par exemple, votre maman décède, tout le monde va se cotiser pour vous payer le billet d'avion. C'est très cher les billets pour l'Afrique. Hein. Dépasse largement le, les capacités de revenus d'une personne, mais, mais pas d'un groupe. Et donc le groupe va se cotiser, ou alors pour euh, rapatrier un corps, par exemple, quand il y a un décès, etc. Mmh. Le, le deuil est très important pour eux. Et donc tout ça, tout ça nous montre que, euh, en fin de compte, la destruction de la cellule familiale euh, européenne euh, est un vrai drame. Hein, parce qu'en fin de compte, comme je le disais tout à l'heure, c'est le lieu de l'économie, l'oikos, la maison. Et euh, en fin de compte, c'est là que se joue euh, la question de la confiance, c'est là que se jouent les solidarités. Euh, si ça, ça se détruit, mais on finit par plus avoir confiance même en l'impôt. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile d'avoir confiance en l'État, etc., c'est parce que, effectivement, déjà, on n'a plus confiance dans sa propre mmh. famille. Euh, voilà. Donc, comment vous voulez avoir confiance dans l'État, dans sa capacité à redistribuer les richesses Parce qu'au fond, l'impôt, c'est génial. Quand on y songe, c'est génial. Hein. Vous faites votre boulot, vous donnez, et euh, le, ça, fait ça fait des distribuer. routes, ça fait des écoles et tout. Ouais. Fondamentalement, c'est génial, l'impôt. Mmh. Hein. Alors après, il peut y avoir des taux qui sont trop élevés, on peut discuter là-dessus, mais je veux dire, le principe même de l'impôt est vraiment génial. Le problème, c'est que l'impôt suppose un consentement à l'impôt et une confiance dans l'état. Et que cette confiance dans l'État, on essaie de la redonner par des tas de cours civiques, etc. Mais qu'en réalité, le problème n'est pas là. Il est bien plus fondamentalement dans la famille.
0: Ouais. Et le crédit dans tout ça ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est un mal en soi, les crédits aujourd'hui pas aujourd
1: <rire> Le crédit, normalement, c'est interdit par la, par la Torah. C'est vrai Ah oui. Euh, du, moins, du moins avec des taux usuraires.
0: Pourquoi <coughs> entre... -ce a... Pourquoi c'est pas Parce qu'on ne
1: peut pas exploiter, on doit... on peut pas exploiter quelqu'un, voilà. on ne peut pas gagner de l'argent sur la misère de l'autre, c'est impossible. Qu'en pense
0: l'ancien trader voilà.
1: Alors l'ancien alors, trader, il pense que moi j'étais dans le haut de bilan, donc je n'étais pas dans tout ce qui était euh, bas de bilan, le crédit a toujours été pour moi une source de démangeaison euh, <rire> moi c'était, il y avait des actions on achète son entrée dans une entreprise et l'argent sert pour l'industrie, donc ça c'était vraiment euh... j'ai jamais aimé le crédit <rire> donc euh, voilà, mais ça c'est purement personnel, mais ouais. de fait le crédit c'est génial aussi bien sûr quand c'est bien utilisé euh, après euh, la question des taux alors évidemment là on a connu une période avec des taux qui, qui étaient euh, tout à fait euh, anormaux presque des taux négatifs euh, qui ont euh, été un, un vecteur de consommation très important donc c'est un outil indispensable aujourd'hui dans les économies à la fois au niveau micro et macroéconomique hein. la question du microcrédit aussi hein, qui a été très mise à, à l'honneur euh, tout ça est, est très très important et très utile bien sûr mais c'est comme tout c'est à dire que le, le crédit vous rend responsable doublement, non seulement vis-à-vis -vis de l'argent que vous avez à gérer vous-même, mais en plus, là, vis-à-vis d'un créancier. Donc, ça rajoute un niveau de responsabilité et ça rajoute, au fond, un niveau aussi de stress. Et de risque. Et, hein. et de risque. Alors, bah, ça, le risque, oui, c'est sûr. Le risque, mais votre créancier le prend aussi. Hein. Ouais. Voilà. Donc, euh, évidemment, qu'une société vraiment libérale, qui est le rêve de beaucoup de gens euh, qui nous dirigent, ne peut fonctionner que si euh, la banque peut se prendre une veste avec votre crédit. Or, aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas. Donc, ça ne marche pas. Chez nous, ça peut pas marcher. Il faut que les banques puissent couler avec ces histoires-là. Il faut qu'elles soient. Il faut que vous puissiez vous mettre en banqueroute perso comme aux États-Unis. Ça, là, d'accord. Le système marche. Vous pouvez emprunter pour vos études, etc. Sans risque personnel ultime. On si on va pas vous prendre votre lit. Ouais, en France, c'est pas le cas. En France, ah. vous avez... on peut tout vous prendre, quoi. Ouais. Donc, tu sais, on peut pas. Là, on est dans un entre-deux, dans une transition sociétale, et en fait, cet entre-deux-là est catastrophique parce que on a à la fois les risques pour la personne liée euh, à la société libérale, et en même temps, on n'a pas les protections qu'elle offre aussi.
3: Héloïse Ball, le crédit pour ou contre euh, le, crédit, ah. le crédit utilisé pour des investissements euh, euh, pour euh, entièrement euh, J'apporte ah, une petite nuance oui. à ce que vient de dire le père Stéphane Maillard. Aujourd'hui, il y a des systèmes de finances, de faillite personnelle. Hein. Euh, alors, je, je crois que... Je ne suis pas sûre que ça plombe littéralement les banques euh, qui prennent... Qui, qui, qui mesurent leurs risques quand elles, quand elles prêtent et, euh, et qui euh, retombent euh, généralement sur leurs pattes. Mais, mais, mais on a aujourd'hui euh, ce système pour les personnes dont les <coughs> situations sont dites irrémédiablement compromises. Euh, pour leur permettre de se redresser, euh, parce, que, parce que de toute façon, il n'y aura absolument pas de, de, de moyens, en dehors de ça, de, de, de revoir leur situation. Euh, non, le, cr le crédit sur les investissements, euh, ben je, je pense que c'est assez difficile de faire autrement. Hein, euh, c'est assez rare d'avoir suffisamment d'argent pour acheter sa maison, par exemple. Euh, et en plus, euh, de façon très pragmatique, je trouve que quand on achète sa maison, si on a les moyens de le faire, on, euh, on s'allège considérablement sa charge mentale. Euh, et en plus, on épargne de façon forcée, parce que finalement, on cumule un peu d'argent sur une maison, qui sera une dépense en moins plus tard. Mmh. Euh, et souvent... Finalement, pour beaucoup de foyers, c'est la seule façon d'épargner. Parce que euh, quand vous regardez euh, le, le, le reste du budget, eh bien, euh, tout disparaît en euh, euh, nourriture, euh, euh, frais d'activité de, de, pour les enfants, euh, des, des, des choses très, très quotidiennes et indispensables. Et eh bien finalement, si vous n'avez pas cette poche de crédit et ce, et ce remboursement de crédit mensuel euh, pour rembourser votre maison, vous n'épargnez pas. Et donc, c'est une façon d'épargner, non seulement de façon forcée, mais sans y penser. Donc moi, je, je pense que c'est un outil qui peut être... Euh, évidemment, il faut en maîtriser les ouais. contours, enfin. mais qui peut être euh, extrêmement vertueux et profitable. Euh, Insaf, qui est avec nous, qui est arrivée en fin d'émission, mais Insaf,
0: et a signé, qu'est-ce que vous répondriez à ça Crédit pour ou contre À condition de bien négocier son salaire Complètement pour, moi je suis pour le crédit. C'est
2: vrai Oui, oui. Ouais. Ben, je pense
0: que c'est un magnifique levier pour se permettre
2: d'effectuer des choses. Après, effectivement, comme toute chose, hein, ça a ses avantages, ses inconvénients. Il faut être suffisamment responsable pour en comprendre tous les détails. Ben, à partir du moment où on a compris les détails, c'est et ça, ça, permet, ça permet de faire beaucoup de choses. Moi, je suis une enfant boursière. Ouais. Et si je n'avais pas fait de crédit, si je n'avais pas eu accès au crédit, je n'aurais pas pu aller étudier aux États-Unis, à Hong Kong. Et j'aurais été limitée par ma condition sociale et les revenus de mes parents. Ouais. Donc, euh, même mes revenus à moi, puisque j'avais beau travailler quand j'étais plus jeune, euh, ce n'était pas suffisant pour pouvoir...
0: Ouais. Euh, pour pouvoir euh, voilà avoir accès à des études supérieures et pouvoir les payer. Donc ah voilà, le crédit complètement pour. On va on va terminer, terminer l'émission sur ce beau témoignage de <rire> d'Insaf et Merci les amis et Louise Ball, Insaf et père Stéphane Meyer, Lilou Mass et Christian Junot. Merci à vous les amis d'avoir réfléchi et nous avoir apporté quelques petits tuyaux si je peux me permettre. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com et demain matin, pourquoi Sainte-Bernadette nous fascine-t-elle autant aujourd'hui Réponse demain matin.